0: Hello， 大家好，一个礼拜又到了，我是 Tracy。今天这一集呢，我不聊世界，我想要来一聊关于 Social Media 对我们的影响。其实这一集呢，我会想做跟我最近有开始使用 Clubhouse 有关系。然后呢，我就在我的脸书专专业 cross 页小视屏呢，我就分享了我的，就是我 Clubhouse 上面的账号。然后我也说我在二月十二号那一天，就是后天我会分享一个，也不是后天是你们的明天，我会开一个房间，然后我想要来聊聊旅行。主题是疫情之下，你最想念的那些异国，就是类似直播，但是是可以跟大家互动。因为我自己本人觉得直播有点无聊，就是只能看到人家的打字，但是你不能听到人家的声音，然后你不能有很明显的互动，所以我就觉得就就不是一个很喜欢直播的人这样子。然后呃，我那时候就分享在我的专业上，然后有一个网友。它不是我常见的名字，因为有一些网友就是会常常留言给我，所以我看到名字我都会有印象。那他也很认真的留，他就说其 Clubhouse 的来源呢是让一些社会上的精英分子呢可以用真实的身份，然后在上面呢有开房间，然后大家互相认识。可能就是我觉得对我来讲，有会让我想到另外一个软体，叫做 l i n k it i n 这个话呢，如果是有在国外念书或在国外工作的人，应该都知道这个软体。它也就是你用真实的身份，然后你把跟所有你认识的人连接在一起，然后你可能会再连接到其他就是共同的朋友这样。其实跟 Facebook 不太一样。它是比较是以工作为取向，然后上面可以你分享你的履历，然后让大家可以看到。所以 Clubhouse 其实也是，呃，它的原意也是这样子。那其实 Clubhouse 在二零就去年的四月就已经开始了，但那时候刚好正值国外疫情大爆发，很多人在封城，所以这个软体这个平台呢，就是直接算是爆红，但是一直到。呃，去年底开始，可能台湾这边才开始，大部分人跟上这样。那我，我一开始是有点抗拒的，因为我觉得我们已经很累了，就是我们已经要经营，呃，我自己已经要经营我的脸书专业，然后我们自己已经有 Facebook 了嘛，然后接下来我们还有 Instagram， 所以我就那时候我想象的 Clubhouse 就是一个嗯。是不是在上面大家开聊天室，然后可以互相留言，用讲话的留言这样子，会不会又是一个很像 Facebook 的东西？那我就觉得这样好像 too much for me is too much， 就是你也太忙了吧？而且如果你要经营这么多软体的话，讲经营好像有点奇怪，因为你也可以不经营。对，所以我一开始可能我的认知是，我会觉得我开了一个，我可能就要经营它，所以我干脆就不要去碰触。但是呢，后来因为呃林非凡呢，他就传了讯息给我，前面就已经很多朋友叫我开了，但是我想先缓缓。然后、嗯、怎么了？缓缓有中国腔。然后他就说他想要开一个房间，就是让我们讲我们当年在。东伦敦就他们家了，我住西伦敦，在我们在伦敦的一些往事，就是来聊天这样子，然后觉得这个主题好像蛮有趣的，好吧，那我就加入了，然后刚好在那个当下还刚好有朋友，就是说他要邀请我这样子，就是完全就是呃天时地利人和，然后我就办了这个账号，然后第一次上去呢，我覺得也都不会用，我就跟着他们的指示，我就先当了嗯非凡，他就是当主持人，然后。我就是其中一个主讲者之一，然后他会 cue 我们大家回答一些问题，这样子就聊一聊。所以主持人真的很重要，在 Clubhouse 的软体里面。然后后来就是那一次，就就是昨天的事，就在上面两个小时聊完之后，就觉得哇，很有趣诶，就是呃，因为他也邀请了很多我不认识的人，然后听了大家的很多想法，然后觉得就是大家都可以讲出一些。我们的主题是讲伦敦嘛，然后结果反正就是有几个人，他们就在讲说他们认识的英国人啊，就是皮杯子的那个，就是清洁液的那个泡沫啊，他们都不会清掉，他们会直接再装水喝下去，然后他们觉得这种这种行为很扯，然后又来了一个女生，也是可能他们的共同朋友这样，然后那女生就有点严肃的说，嗯，我觉得有这么多。观众有这么多听众在这边，你们不应该这样讲，就是以偏概全，因为这是一种刻板影象。因为他说他自己的英国，不知道男朋友还是老公，他们就没有这么做，所以我就觉得哇，虽然我当下又觉得，哎，会不会有点太认真了一点，就是可能也没有那么严肃，因为大家也都是讲自己个人的经验嘛。但是后来就是他这么一讲，虽然让大家瞬间就觉得哦、啊，就拍谁，然后就是微微的有点尴尬了，但是。它让我开始了有不一样的角度去看待，就是大家都有办法在这个平台上，只要你愿意去讲，你是可以用嘴巴而不是用打字。有你的语气、你的声音、你的用词，不是经过那么缜密，因为有时候打字你都会，比如说就重新删掉，然后再选一个可能更恰当的文字，或者是选一个更符合你内心心境的那种语气的文字，就是你可以去斟酌它。但是你如果是用现场对话的方式的话，那就是一个蛮蛮真实的当下的反应，这样，但是你就会听到不一样的想法。后来呢？就是这个这个我们的那两个多小时结束之后，我就想说哇，好酷、哦！我就去研究一下这个软体。里面呢，就是有非常多的主题的房间，就是都会有大标题可以选。然后你可以看到一些你有追踪的人，然后他们是在什么样的房间里面。那你看大标题，你就选择你有兴趣的主题。我就因为我有看到有别人在前一天参加了那个百灵果，他们创立的主题是新疆房。然后我就是那天下午在找说，哎，还有人就是也是从新疆为主题讲，因为我自己有去过新疆，那我也我也看了非常多国际的新闻，是说这个集中营是真实的存在，而且最近也看到就是有他们呃，就是新疆的女性维吾尔族的妇女呢，就是在集中营被强暴的事情，就是用 BBC 西方的新闻出来的。那我也想看说，哎，大家是在里面可以可以听到些什么讯息？就进去之后呢，就有听到很多维吾尔族他们讲他们家里的人发生的事，然后会听到一些中国人的想法，然后当然有听到台湾主持人的一些想法。哇，我听了两个多小时，因为后来就结束了，然后听到心脏蹦蹦跳，因为那个不是你看文字的东西，那个是你真的听到这些人在亲口诉说他们的故事。讲到这个，就是我要讲，我分享在专业里面，就是关于 Clubhouse 我的账号。然后呢，有一个网友他的留言，我刚刚对不起，我刚刚跳走了。他就跟我讲，他就说这个以前呢，就原本他的目的是让可能就同行之间或是工作上有交流人，利用他们真实的身份跟他们履历，可以在这个平台上产生更多的交集。但后来呢，因为我们亚洲人开始用了之后，就很容易变成就是。也很容易被匿 名， 就是你也可以放假照 片， 你也可以 放， 呃， 就是用你的绰 号， 而不是用你真实的名字。像我就是用我的绰 号， 但是因为我的绰号已经对知道我的人来 讲， 这就是等于是我的本 名， 因为我平常一向是不需不用我的本名 的， 不管是在工作场合还是什 么， 因为我自己对我的本名没有那样的认同。对， 呃， 我就 是， 但是我的绰号叉 C 也是从我的本名。我的亲戚帮我取名而来的，所以我才我用了这个名字，所以我的绰号也不能说完全跟我这个人没关系。Anyway， 然后呢，因为他当时第一篇 PO 的时候，他只写说以前是本来是社会精英，他们可以互相交流，后来就变成网红或是网美，他们来就是宣传自己的工具。然后当下我看到说，我就是有一点点不舒服，因为我有点不太懂社会精英的定义跟网红网美为什么这两个。为什么看起来就是从他的文字里面看起来，这是有，这是完全被二分法的。因为我心中，我有觉得非常多厉害的网红，就是很多非常有才华的人，所以我就是有比较敏感一点点。然后我觉得一部分我也去深究我的那个不舒服，会不会是我直觉他是在攻击我？就是一般的，我也不是网红，就是呃，稍微有在经自媒体的人，就是想要利用这个平台来在打造自己的身世。所以我自己有一点敏感，但后来呢，我也是把我的疑惑呢直接打回复了他的剖文，之后他又回给我了说，说也是非常这一点，我觉得非常觉得非常开心。他就是打打了非常一大段，如果有兴趣的人，你可以去我专业看，他就告诉我其他真正想表达的意思是什么。那我就觉得这种交流就是非常好的。那我也会觉得，其实这样子的交流跟 Clubhouse 很像。我们在这样的社群，我们所用的所有的社群媒体，不管你是用 Facebook 或 Instagram， 但 Instagram 大家知道是比较多是以照片取向为主的，就是可能按赞数高的，或者是比较是美照啊什么的。那脸书的话，其实就会有很多呃比较多文字的论述。就是更深入的东西。那 Clubhouse 的话，其实有点是把那个论述当做口语的，甚至你可以从口语之中，你听到别人的声音，你可以听到他所想表达的情绪包含了什么。那那个网友他也跟我讲说，其实现在因为呢很容易造假你的身份，所以你有时候也不会能确定说他讲出来的会不会是他所塑造的那个模样。但我就在想，就如同我们这样反反复复两个人在回讯息。这对我来讲就是一件好事，因为我觉得就是因为有大量的沟通而能够产生不一样的共鸣，更能够理解对方不一样的想法。这对我来讲，目前是 Clubhouse 最吸引最吸引我的地方。像是我进去了，我在新疆那个房子听了两个多小时，因为我没有早点赶上，我觉得好可惜哦。然后还有我这从昨天晚上一直听到今天，就是一直在那个就是台湾人一个好像一个立法一一个议员开的一个房。然后就是让中国人可以来问问题，一问一答，就是中国人问问题，然后台湾人回答。他其实开了好像快要二十四小时的时间了。那我今天就是从昨天晚上睡前跟今天就是一直做的任何事情，我就是放在旁边听，然后我就觉得很有趣。我自己可能是会对宗教或政治方面，我会很乐意去倾听这些声音，因为我自己觉得我在这两件事情上，其实我本身是不太喜欢。去讲述太多关于这两件事情的，因为我觉得我本人对于这些事情的历史文化背景没有办法很深入。就像是我观察的感受是，虽然中国呢，不管他们认不认同我们台湾的立场，但是可以听得到中国人，不管是我在带团工作认识的中国人，或者是我在国外生活认识的中国人，以及我在这个线上平台听到的中国人。当然，这些中国人不是在中国发言的，他们都是在国外。但是我还是觉得他们了不起，因为其实大家要注意哦 ，Clubhouse 呢，它是一个用声音沟通的平台，但是呢，它的声音其实会被记录下来的。就算呢，我们没办法再回头去看曾经有过的那些房间，但是他们背后是一个中国公司，呃，能够收集这些声音的。所以我也很佩服那些中国人，不管他们是在外国还是。就算他们是在外国，但是我觉得这对他们来讲还是有相对的危险性。甚至是台湾人，如果在上面发表了一些很激进的言论，我相信也有可能会造成一些些的危险。那这一些事情呢？其实 social media 我们来看，如果很单纯的看，它其实就是一个非常棒，因为科技的发展，因为城市的发展，造成人之人,人跟人之间的距离。却因为 social media 而可以把人跟人之间的距离拉 近， 像我就可以因为这样子跟我在瑞典的朋友、跟我在意大利的朋友牵起线 来， 我还可以看他们好不 好， 我可以透过 Facebook， 我可以透过 Instagram， 我可以去呃还继续关心他 们， 大家还是可以了解对方的生 活， 会觉得距离没有那么 远， 我还可以维持我的异国恋。如果没有这些社群媒体的 话， 或许人跟人之间的关 系， 呃。变相的会有一种疏远，但是其实我也曾经想过一个问题：如果我们从来都没有 iPhone， 我们没有这些可以上网的手机，我们没有这些社群媒体，我们是否在跟人相处的时候，我们会花更多心思在这些人身上？所以这件事情，我觉得我永远不会有个解答，我只能告诉自己：当我跟别人一起相处的时候，我会少用这些社群网站。我会尽量告诉自己，不要再跟别人吃饭啊，或者跟别人干嘛干嘛干嘛的时候，我还一直在看我的手机，因为要提醒自己，最重要的是在你面前、在你身边的那一个人。但是像现在我在德国，呃，我男朋友长就是都一个礼拜工作六天，所以我大部分时间呢就是自己，所以这 Clubhouse 呢就让我很开心，然后以及我可以用 Facebook 或是 Instagram， 呃，保持跟我在台湾的好朋友们继续联系。甚至可以做一个小小的生意。如果没有这些平台的话，这些事情是没有办法发生的。但所有的事情，它通通都是一体两面，在串起人跟人的在物理现象在空间上的距离的时候，我们也在这些软体之中，我们被了很多有心人士给操控，不管是假新闻、假的资讯，呃，或者是要诈骗等等的。也都是透过这些媒体在操作。那讲到这个，呃，那位网友他也有说，就是有时候你在 Clubhouse 讲的话，可能说者无意，但听者有心，很多资讯呢就会被给误解了。因为其实，在昨天我们开的那个房里面，就有发生小小的插曲，就是我讲了一段，就是打从我内心分享的一个小故事，但是就是会被人家认为是呃很不尊重或是。呃，有人在收割等等之类的，但我会觉得，当然每个人的立场不一样，他看待事情的角度就会不一样，他的感受就不一样。但是这个世界好像就是这样子，这也不会只发生在 social media， 这也发生在我们人每天跟人家待人处事，或者是在不管你在工作或者是在朋友之间等一些些小小的美感，有时候踩在人家的雷上，或者是没有注意到的事情，很容易就会造成这样的结果。所以 ，social media 是好或是坏，我觉得真的是端看你怎么去使用它。那我其实蛮推荐的话，呃，如果你们可以看一下 Netflix 上有部纪录片，叫做那个名字叫做《The Social Dilemma》，在 Netflix 上面有，就是《The Social Dilemma》，然后。他其实就有讲说，在一些社群媒体，他能够怎么去操控每一个人的呃资讯，然后他可以怎么样，就是更深入一些，我们没有想到，我们可能以为我们只是使用一个软体，但是其实他可以透过像 Clubhouse， 从用我们的电话号码，还有我们手机里面的通讯，就是我们跟谁的通讯，他就是有办法得到这些资料。所以你仔细想，如果有心人士要用这些来操作的话。或者是你的言论是有冒犯了某一些国家的国家精神等等的可能，就会发生一些不太好的事情。所以呢，我会建议大家在使用呃像是 Clubhouse 这种软体的时候，要自己注意一下自己的言行。那像我的话，我会在十二号的台湾时间晚上十点半，我会开的一个平台，因为我觉得我所能讲的东西。呃，就类似我的 podcast， 我的主题就是要么是聚焦在别人的人生旅程上面，或者是两性关系，或者是我比较拿手的，我主页就是跟旅行有关。不然的话，我其他东西我就是呃，我会很乐意去听，但是我可能比较不会去表达我的太深入的感觉。一部分呢是，嗯，我想保护自己，但最大的一部分还是我觉得，我不觉得我自己是一个这么这么这么有料，而且。呃，逻辑性是能够这么强的人，所以我不会轻易的去表达一些关于政治或者是关于宗教等等的思想。我觉得基本上我觉得任何的论述都是可以被倾听的，你只要不要是过度的情绪化。我觉得任何论述，这也是我最喜欢 Clubhouse 的地方。我觉得可以在上面，你可以听到很多不同立场的声音。我从来就是非常欣赏人可以讲出你自己的想法，你只要有你的论述，而不是因为情绪化，而不是因为你的社会文化背景告诉你就是要这样，而你就觉得就是要这样。所以我觉得你只要能够说出自己的论述，我都是非常乐意去倾听的。那如果你们也是一个也是这样子的人的话，我觉得 Clubhouse 其实你可以。申请账号去听听也可以，但是如果你是对于你自己的资讯、治安方面你有，就是你有担忧的人的话，那你可能就可以选择不用这个软体。但是这个软体好像只有 iPhone 可以使用。但我自己本人的使用经验呢，我是蛮有，目前有点中毒，但是我这个人中毒好像都是在一两个礼拜后面就会缓缓了，所以这就是个人的选择啦。那我想要再讲一下，就是我自己跟那个。社群软体的缘分，或者是我开始使用这些东西去传播我的思想。当然，我现在还是一个路人，我很开心当一个路人，然，就是稍微会有呃有听众或者是有读者会关注我的一个路人这样子，我觉得非常非常的感谢，而且我很乐于继续是这样子的发展。我其实呢，一开始，呃，我在二零零八年的时候，我就开始用 Instagram 了，因为那个时候那一年的暑假，我去了纽约，那美国他们早就已经在用 Instagram， 所以我就开始使用。但是那时候就是台湾人，呃，没有什么在用，所以我就我就就。哎， 好像不是 Instagram。二零零八年开始用脸书的 啦， 二零零八 年， 然后那时候就是台湾好像还没有那么主 流， 然后但是我就是开始使用。然后后来 呢， 二零一四年的时 候， 我就开了我的脸书专 业， 叫做叉四的小细 皮， 然后我就开始去写一些我自己旅行的经 验， 因为就是把我当时的摄影展的一些照片 呢， 来加上。这些故事这样子，后来呢，也就是因为我的摄影展，所以我就开始在那个线上杂志 Flipper Magazine 写专栏，写了一两年吧，它现在已经停止了。然后到后来，我的 Instagram 呢一直是个人在使用，偶尔会穿插一些 c r 小鸡皮的文章，但是就有发现现在脸书的触及率低到不行，因为很多人在 Instagram 看到我的讯息，都会说为什么他们在脸书都看不到。因为现在，如果你没有买广告，很可怕。我相信这很多人都知道，因为现在很多人其实都有在经营自己的，就是自自自自什么媒体自媒体这样。然后2020呢，就开始了 podcast。那其实也有很多人问我有没有要用，想不想当 YouTuber？ 呃，我自己就是没有办法，因为我不是很喜欢。我可以有照片有我的脸，但是我觉得要在荧幕上面有。我的脸，我的声音，我就觉得很拍。i 然后，二零二零开始用 podcast， 因为我觉得我就是就是稍微会讲话一些些，稍微会讲故事一点点。然后到今年就是加入了 Clubhouse。我觉得就是这些软体对我人生有产生非常非常大的影响。比如说，让我有了一个自己的空间，让我有一个分分享的地方。可以让很多我不认识的人，但有跟我同样理念的人，他们来倾听我，或者是我给了他们一点点力量，然后他们会再把他们得到的力量再传达给我。所以目前这些平台跟我创立的这些自媒体的空间，其实都是让我觉得挺幸福的一部分的。全员就是我真的很感谢所有的网友，嗯，就是你愿意传讯息告诉我。那有很多人他没有在经营自媒体，他只是把这些当做来关心朋友的，呃，或者是去分享一些生活上小事的。我觉得各种方式都非常好，你只要自己开心那就好。但是这又牵扯到另外一个事情，就是其实也因为这些平台的出现，人们开始会去比较自己跟别人的差异。比如说，我们看到了很漂亮的照片，很很漂亮的。的我就以一个女性的角度好了，看到很漂亮的女生，看到哇，她们身材很好，长得皮肤又好，然后看起来就是很有才华，这样会觉得哇，为什么我输人家这么多？其实，其实因为我觉得，身为台湾的女生，已经对自己的看法，不管是社会的环境还是如何，就是其实常常都会觉得自己很不足够。那也因为这些软件的关系，而你会好像又有一个媒介去加速你去批斗自己，然后你可以说那有来自于嫉妒，来自于不安全感，来自于没有自信心，但是它确实是造成了很多人的一些，他看从他就是每个人看待事情的角度，而造成他心里一些负面的感受。因为我也曾经有一段时间。应该是不久啦，但是有一段时间，我确实在 Instagram 上面，我感觉到对自己的鄙视，对于自己的外表啊，或者对自己的能力等等的的鄙视。但后来也就想开了，就觉得，嗯，当然，我们每个人都会去呈现自己比较好的样貌在那样子的平台上面。但是不管你的样貌如何，不管你的生活环境如何，不管到底是怎么样。其实所有人也都是一样的，就是有的人可能在这样的软体上面寻求认同、寻求赞美、寻求淘汰，寻求支持等等的，嗯，但是只有自己永远没办法控制别人要呈现什么东西。呃，我们也只能调整自己的心态，把它弄成的很健康。所以我也不会演，我也有曾经有一段在呃，因为用这些东西而有一些些负面的感受这样子。但是那个都是很短暂的时候，但是确实是有。所以不管未来，绝对会再有更多的社群网站出现，或者是一定是更多用网络方式。来经营自己，或者是做任何的销售，哈、哦，不管是销售自己，把自己当成一个品牌，或者是销售任何东西，我们都势必未来也是会在更往这样的方式前进。然后再加上疫情的关系，所以大家也只能，大部分的国家也就是靠这些东西来串起跟别人的交流，这样。那我这一集呢，其实就是算是从 Clubhouse， 也是从感谢那位网友，他跟我分享了他的想法这样子，所以呃，让我产生了一些我想要分享这一集，还有我对于我们在这个世界上在，在呃，在操作任何东西，我们都会呃。因为人而启发，所以我们会有很多的冲突，很多的意见，很多的不同。但是我相信，我们每个人只要愿意去倾听别人的声音，然后把自己的心态建构好，然后敞开心胸，你其实可以从这些地方得到很收获，胜过于负面的东西。所以。希望大家可以好好善用这些软体，然后我只是去分享一下我自己在这一路以来透过这些软体得到的部分是关于一些什么，就是想要跟你们分享一下这样子。好，那我们下个礼拜呢会再回到就是那个世界特辑。下个礼拜要讲什么国家呢？如果有兴趣的人，你有特别想听什么国家，你可以传讯息给我。然后有非常多人说他们不知道去哪里留言给我，你可以呢到我的错 C 的小 C 皮脸书专业，其实是错 C 啦，一个手在的做，或者是到我的 Instagram， 我的其实我的 Podcast 上面的资讯都有留，然后也可以在 Apple Podcast 的留言上面。留言给 我， 其实有非常多地方都可以留 言， 非常开心有人留言给我。最近真的很多 人， 然后有很多人就是去帮我留 言， 说很 怕， 因为都没有人鼓励 我， 所以哪天我就不做了。这 样， 他们很想要继续 听， 这样不管有多少人听。我就是还是会做着我喜欢做的事情，我觉得每个人都要这样子。我们做事情不是为了最后要得到一个什么很大的结果，我们做任何事或者是活在世界上，我觉得最棒的就是你做的事是让你自己能够感到有所成就的，然后你能够支撑下去，呃，不轻易的放弃，不轻易的停止，那就是一件很棒的事情啊。好，那我要祝大家新年快乐。因为呢，就是今天就是你们的我播出的这一天呢，就是你们的除夕夜了。那除夕的时候，我要用那个德国酸菜，你知道吗？德国酸菜就是那个放在那个。香肠就是他们那个德国香肠上面会放的酸菜，这是我的住在柏林的朋友他推荐的方法，他都是用德国的酸菜来做酸菜白肉锅，所以呢，这就是我明天除夕夜要自己做德国酸菜做的酸菜白肉锅，希望我可以成功。讲到这一个，我要再讲一个故事，就是我昨天呢、啊，就是去逛超市，去了另外一间超市，然后我就看到一个。看起来像巧克力的甜点，但是它的盒子上面写着写着的品牌的名字叫做 Dick m a n D I C K M A A N， 然后 Dick Mann， 然后我想说，嗯，这什么误会吗？因为虽然呢，我也知道这个字势必是有德国当地的意思，可是因为 Dick 这个字在全球不是大家都知道它什么，他就是。就唧唧呀，就是大家不都知道什么意思嘛，怎么还会把它拿成放在这个品牌上？然后我就把它拍下来，这就是牵扯到 Instagram 的无国界。我就拍下来，我就说，嗯，我对德国是不是有什么误会这样子？然后结果呢，就有一个在英国的台湾女生，因为我们有些共同朋友，她要追踪我，她呢就回传跟我说 ，Dick 的意思呢，其实是在德文是大大的、厚厚的的意思。然后那时候我就直觉有种想说，这是不是会关乎就是这,这个文字的来源会不会跟我一开始觉得我很蠢？但是你们听一下我的说法，就是就是因为 Dick 就 GG 嘛，然后因为男生不就是最喜欢就是一讲 GG 很大嘛，就是<笑>如果好，你这个你一定听过吧？就是你一定有认识的男性友人或者是。一定有人就是很喜欢说“鸡鸡很大”之类的的这种东西。我说，所以会不会呃，欧美呃，就是 “Dick” 这个词的来源呢？就是来自于德文的这个“大大的”意思。就是，然后我就跟他讲这个事情，因为我们不认识本人，所以我其实有点害羞，怕他会不会觉得我很蠢。就是，就是我还觉得这个字是不是很沙文主义的意思这样？然后我就想说，用、嗯、打字很难解释，我就还特别录音给他。然后结果呢，他就回我说，嗯。有一点道理耶，因为他没有想到这个问题。他说：“好，那他要去问他的德国朋友。”我说：“好，好，好，好。”因为我在那边没有德国朋友，男朋友意大利人嘛。然后我就问我男朋友，我男朋友他也他就不怎样有兴趣这样子。然后结果那女生过了一会之后，他就传了一个录音给我，结果一听就是一个男生的声音，就是一个英国腔。他说 ：“Hello, hi Ashley, I'm Jasper、oh,。”我不会学英国腔，抱歉。所以我在英国过，但我不会学英国腔。然后他就跟我讲说，他就是上网查，就是那个女生的男朋友还是老公啊，就是。男朋友好随便，然后小贾，他叫小贾。然后他就说他还特别上网查，因为他觉得我的这个问题很有意思。他是一个英国人，他就上网查，就他上网查到是 Dick 这个呢，就是讲 GG 的这个字，其实呃以前呃他们的就英国有个菜市场名叫 Richard， 然后呢 Richard 就是他们常常 Richard 的小名就叫 Dick。然后 呢？ 因为 Richard 通常是男 生， 所以后来就把 Dick 这个字衍生为 GG 的意思。然后他说他查到的是这样 子， 然后但是他还在等他们的就是德国朋友回复。然后我说 哇， 原(笑)来是这 样， 原来 Dick 的起源是来自 Richard 啊！ <笑>然后原来是这样，而且原来是英国开始的，就是我还一直以为是美国开始的，原来是这样子啊。然后后来过了几个小时之后，他要回我说那个德国朋友回了，而且德国朋友也很有兴趣去查了 Dickman。所以呢， Dickman 呢其实德国的姓氏，就是大男人，大大的大的男人。因为德国还有另外一个姓氏是小男人，就是 man 嘛，男人就有 dick man 就是大男人，但应该不是我们台湾讲的那种大男人，就是反正就，但这就是一个姓氏，然后也有小男人的这个姓氏。然后我说天哪，这个姓氏也太幽默了吧！然后那女生会回我说对啊，应该从小被霸凌吧，<笑>因为你虽然是德国人，但是你应该也会知道，就是 dick man 就是这个这个字，你直觉就是有稍微对英国对英文有点。呃，了解人一定会知道这个字啊。然后后来我们就再去查，就这个甜点到底是从哪里来的？这个甜点很神秘，它就是外面是巧克力。然后里面很像棉花糖，然后就像有一层类似蛋糕的东西，反正这就是一个很甜的一个甜甜食。然后我男朋友意大利男友他说意大利其实也有，后来我们就去查这个甜点到底是哪里来的，是德国来的吗？最后发现是那个那个加拿大来的，是一九零一年的时候开始这个甜点，但是现在在就是欧美国家就是都有这个甜点，然后。后来还去查 Dick Man， 很想要去看这个，因为那个女生后来就直接把他取了一个小名，就叫屌男，<笑>超好笑。<笑>然后就是说屌，我就说看看，会不会找到屌男的照片啊？这样好想看屌男长什么样子哦，但是就完全找不到。但是后来他就查到说屌男就是隶属于非常大，就是一个非常大的企业这样，然后里面还有那个一种那种 truffle 的糖果。就是那个台湾也有卖啊，很像焦糖的糖果，就是那个淡咖啡色 caramel 的那一种，哎，焦糖的那种糖果，就是也是同一个公司的，好像就是 Dickman 就是把公司做很大这样，然后我们就我就想说，会不会是从小被霸凌，所以因为叫 Dickman， 所以整个家族都发誓说，我们一定要让我们家族壮大这样，因为小时候被霸凌。<笑>所以就是这么一件无聊的事情，我们串联了台湾，串联了意大利，串联了英国，串联了德国。所以呢，这就是 social media 一个很可爱的小故事。<笑>好，非常谢谢大家。希望呢，新的一年呢，大家一样身体健康，然后都很好。然后三月就快回台湾了，很期待，但有点不舍。但 whatever， 我们身体健康呢就是最重要的。新年快乐！恭喜发财，扭转乾坤，拜拜。